0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Se Pintan Solas. Estoy bien emocionada de presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una persona amante de los viajes, este, una persona apasionada, una persona carismática, divertida. El día de hoy nos acompaña Caro Aguilar, creadora de Mi Mochila y Yo. Híjole, de verdad, este, el, el tema de los viajes es un tema que me apasiona mucho este yo al principio empecé viajando como por diversión con mis amigas y después mis viajes han tomado como muchos colores no a veces por amor otros por desamor otros por encontrarme otros por olvidarme este pero al final de cuentas no sé algo que me gusta mucho de viajar es saber que siempre podemos regresar a casa entonces estar hoy aquí en casa eh, Compartiendo con personas como tú, Caro, es un honor. Bienvenida. Hola, soy un en Cervantes, psicóloga y psicoterapeuta. Acompáñame en mi podcast Se Pintan Solas para hablar y compartir experiencias de vida, aprendizajes, caídas y levantadas con personas expertas. Iremos reflexionando y desmitificando esos temas que nos paralizan y aprisionan. Y sí, claro que sí, para aprender a vivir más libremente y en conciencia, cambiando el quisiera hacer por lo voy a hacer. Acompáñame.
1: Muchísimas gracias antes que nada, Junuen por la invitación y sobre todo por considerarme en tu programa. Eh, vi tu contenido, está hermoso, ojalá y todas las mujeres de México lo vean porque tienes mucha información muy relevante que nos puede ayudar hoy en día a la mujer mexicana. Muchísimas
0: gracias por la invitación. Gracias a ti. Platícanos, ¿quién es Caro Aguilar? Híjole, no, yo creo que es una pregunta muy
1: interesante y te voy a decir por qué. Regularmente la gente que no me conoce y se mete por primera vez a, mi, a mis redes sociales preguntan bueno esta niña quién es o es una agencia de viajes me han preguntado o trabajas para alguna agencia o qué es lo que haces y se sorprenden mucho cuando yo les empiezo a platicar que soy una persona común y corriente que le gusta trabajar porque tengo mi, mi trabajo, soy profesionista, eh, que le gusta viajar y que lo hace simplemente por el hecho de disfrutar la vida y de poder llevarse recuerdos que no se olvidan, ¿no? Entonces, justamente, Caro Aguilar, yo creo que la podría definir en cuatro palabras. La primera es muy apasionada, me apasiona todo, desde el amor, así me puedo entregar y puedo des, desnudar mi corazón y entregarlo por completo hasta los viajes, los proyectos, mi trabajo, eh, la gente que conozco, todo trato de hacerlo con mucha pasión. A veces suelo esa pasión y como me diría mi hermana, y si estuviera aquí me diría, sí es cierto, el, los sueños y el helio se me va a la cabeza y me tengo que bajar. Es complicado, sin embargo, yo te puedo decir que para poder cumplir un proyecto y un sueño siempre hay que tener una pasión. Algo, algo que quieras captar y que quieras cachar. Entonces, no me avergüenza decir que soy apasionada en absolutamente en todo. Me encanta ser apasionada. Y te podría decir que eso va en conjunto con otro, otra virtud que pudiera llegar a tener Caro Aguilar, que es la inteligencia. Y eso me lo ha dado los viajes, June. La inteligencia emocional de poder, esos sueños que uno tiene, esas, esos proyectos que uno tiene, que quiere desarrollar, poderlos llevar y materializar, tanto con la inteligencia emocional, sabiendo cómo se pueden hacer las cosas y poder lograr el objetivo, ¿no? Muchas veces eh, yo creo, más bien yo estoy segura que la inteligencia no se mide en los conocimientos que tú adquieras. Está muy padre poder saber, leer un libro, poder decir y tener un tema de conversación, porque eso te abre temas de comunicación aquí en China, ¿no? Sin embargo, eh, la inteligencia yo creo que se, se, se mide en qué tan nosotros hemos, somos capaces de poder llevar todos los conocimientos que vamos a adquirir a nuestra vida y poder disfrutarlo. Entonces, justamente creo que Caro Aguilar ha sido así, ¿no? La primera apasionada a más no poder. La segunda, inteligente. Sin embargo, también soy rebelde. O sea, no soy la madre Teresa de Calcuta. <ríe> soy rebelde. Y te puedo decir que siempre me gusta luchar por lo que quiero y por lo que digo. Ojo, me ha traído muchos problemas en algún momento porque ser rebelde no es tan bueno, ¿no? O sea, a veces digo, quiero llevar lo que yo quiero y así se va a hacer. Y aunque la gente me diga y me dice, oye, si te vas por el camino A es mucho más fácil que por el B... Yo digo, no, yo quiero irme por el B y aunque me caiga, no me importa. Sin embargo, ha sido muy satisfactorio decir que me he caído sin, sin miedo a confesar que he hecho todo lo que yo he querido. A pesar de que la gente me diga, es que eres muy rebelde. Sí, sí soy rebelde, ni modo, esa es mi personalidad y la tengo que aceptar así tal cual es. Sin embargo, hoy puedo decir que Caro ha hecho todo lo que ha querido, la ha regado en todo lo que ha podido, pero sigue creciendo. Bueno, Yunwen, y yo creo que otro de los temas o de los valores más importantes que me caracterizan a mí como Caro Aguilar es ser noble, ¿no? En particular, yo creo y como siempre lo digo, la, tengo la oportunidad, cuando tengo la oportunidad más bien de, de poder decirlo en frente de las personas, creo que esta pandemia nos tiene que venir a enseñar eh, a descongelar los corazones de los seres humanos. Y estamos tan clavados en un egocentrismo donde nada más tenemos nuestro celular y no quiere decir que esté mal, uh -huh. ¿no? Donde estamos a, al pendiente de la información digital que, que están eh, constantemente eh, aventando en las redes sociales, pero nos olvidamos de convivir con nuestra familia, nos olvidamos de convivir con la gente, nos olvidamos de que la gente no es a través a lo mejor de un Facebook, no es a través de un Twitter, no es a través de un Instagram, que las personas son reales, que tienen sentimientos, que tienen eh, esta gana, estas ganas de poder querer conocer más allá de un hola cómo estás o de un simplemente like, ¿no? Entonces nosotros que nos dedicamos a esto, obviamente vivimos a like, ¿no? Vivimos eh, de que nos acepten las personas tal y como somos, pero también queremos conocer a más personas de carne y hueso, es por eso que a mí me encantan los viajes, porque cuando yo viajo, conozco a las personas, conozco a la gente, puedo hablar con ellas, puedo conocer su cultura, su gastronomía, y es algo que te prometo, Yunoen, es totalmente un regalo de Dios que me manda a mí, cada vez que yo tengo la oportunidad de poder convivir de face to face con alguien, y hoy, en la pandemia lo valoro más. Entonces, es, yo creo que son unas eh, características que podría tener Caro Aguilar en resumen, para no alargarme más, eh, que podría tener y que, bueno, yo creo que me identifica.
0: Y sabes de que me identifico mucho contigo eh, y segura estoy que muchas personas se van a identificar cuando te escuchen. Eh, ¿Cómo quisiera yo como transmitir esto no y que las mujeres transmitiéramos también esta fuerza, esta autenticidad a veces pensamos que, que el, el tema de, de, digo, no me quiero meter mucho en eso, pero como el tema de derechos ¿no? o, o el tema de privilegios de las mujeres eh, ya lo damos por sentado, ¿no? Ay, sí, todos somos iguales, pero la realidad es de que no. La realidad es de que no y, y escuchar a mujeres no como que hablan desde, desde esta autenticidad como la tuya, desde esta fortaleza, desde esta rebeldía que también necesitamos las mujeres para conseguir e ir tras de lo que queremos... Este, que importante escucharlo de otras ¿no? porque sí. venimos escuchando otro tipo de diálogos, eh, pero también escuchar estos, eh, segura estoy que suma mucho a nuestras vidas, gracias Caro. Caro, platícanos ¿cómo surge, cómo nace Mi Mochila y Yo? Yo creo que
1: eh, mira, te lo voy a resumir en una parte y es muy cómico porque siempre digo de cada corazón roto nace un proyecto nuevo uh -huh. y y fíjate que mi mochila y yo surge después de que yo regreso de Cusco Perú uh -huh. eh, yo me fui eh, con una pareja o con mi pareja en ese momento y el último día lo tengo muy presente porque el último día que estábamos en Cusco pues estábamos gastando el tiempo nos fuimos a una cafetería argentina justamente en Cusco cosa que se no se me, ahorita que pensa, pensando lo digo es el más extraño porque estaba en Perú por qué no me fui a una cafetería peruana pero bueno muy bonita la cafetería que no me puedo, rec no puedo recordar cómo se llama, eh, y estábamos divagando sobre la vida, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bla, bla, bla. Y llegamos al punto de, o yo le pregunté, me acuerdo, oye, ¿qué pasaría si no, no tuviéramos que trabajar, si no tuviéramos un horario Godín? ¿Qué te gustaría hacer, no? Y él me dijo muy sencillo: me gustaría viajar. Y yo dije: Pues a mí me gustaría viajar y grabarme. <risas> Porque siempre me ha gustado. La verdad es que siempre me ha gustado estar frente de una cámara, platicar. Me, me, me encanta. Entonces eh, él me dijo: Ah, pues hay que hacer un canal de YouTube entre tú y yo y grabamos y que las viajen parejas, etc. Se quedó ahí el tema. Obviamente, cuando regresamos a México, por situaciones X o Y, él y yo quedamos que, pues, no íbamos por el mismo camino, es alguien a quien quiero mucho todavía, porque lo conozco desde la infancia. Sí. Eh, sin embargo, nuestros caminos no iban por el mismo rumbo, ¿no? Entonces, decidimos separarnos. Sin embargo, pues, te queda ese dolor, ¿no? yo no Ese dolor de decir, híjole, me dolió la ruptura, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿No? Una de mis mejores amigas, que se llama Lulú, a la cual quiero muchísimo, en ese momento me dijo, a ver, Karina, te sientas, vas a hacer una lista de tus prioridades, vas a decir A, B, C, D, qué es lo que quieres hacer en tu vida, y deja de estar llorando, ya se acabó, punto, ¿no? Bueno, me puse dije, pues nada, pierdo, voy a empezar a hacer esa famosa lista de qué es lo que quiero hacer, y pues a lo mejor y chicle y pega algo, a lo mejor y hasta la lotería me saco, no sé. <ríe> y... y y yo empecé a hacer esta lista, Yonuel, y cuando empecé a tachar, porque pues obviamente las hacía y tachaba lo que ya iba concluyendo, llegué al punto donde vi que puse ahí, quiero hacer mi canal de YouTube. Uh -huh. eh, cuando di vi, dije, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para hacer un canal del que yo quiero? ¿De qué lo quiero hacer? ¿De qué quiero hablar? Pues de viajes, eso es lo que a mí me apasiona, ¿no? Y eso es lo que a mí me identifica. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para grabarlo? Pues viajar. Claro, claro. Entonces, lo primero que hice fue, dije, ¿a dónde me voy a ir? A Peña de Bernal, punto. Uh -huh. Dije, no me importa, me voy a ir sola. Fue mi primer viaje que yo hice sola, uh -huh. y a pesar, porque muchos no lo saben, a pesar de que yo estuve viviendo un año sola en California, eh, pero me fui a estudiar el TOEFL eh, en Fullerton. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo ir a estudiar, porque pues ya tienes todo organizado y vas en otro mood totalmente diferente, Exacto al ir a divertirte sola y a buscar tu diversión tú sola, porque no hay nadie más. Entonces, yo agarré mi, mi mochila, la que me ha acompañado en Perú, en Brasil, en Argentina, en todos lados, la agarré y dije, me voy a Querétaro, a Peña de Bernal, y santo Dios, que me, que me ayude. Uh -huh. Me acuerdo perfecto, yo no en que salir, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy a ir a, a Peña de Bernal, este, y ni modo, o sea, pues ahí, como Dios me dio a entender, porque no tenía carro, pues en ese momento, y me decía, ah, pues ok, está bien, ¿y con quién te vas a ir? Sola, ¿cómo que sola? Ajá. Sí, sola. Y, y me decía, no, pero, ah, ¿cómo? o sea, pero ¿cómo? No puedes irte sola y ya, ya sabes dónde vas a llegar, eh, ¿cómo te vas a ir? No te preocupes, yo me voy sola y punto. Yo creo que es, 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 esa fuerza que tuve, ya me metí a buscar los hoteles, eh conseguí el hotel que yo quería enfrente de la Peña y me sentía tranquila, pues me había olvidado por completo y esa es la ignorancia del primer viaje, Ajá. pues que tenía que ver cómo me iba a ir y cómo iba a llegar yo le dije a mi hermana ese día, ¿sabes qué? Llévame por favor a la terminal de autobuses en este caso es la de Tepuzotlán que es la más cercana a mi casa le dije llévame y ahí voy a conseguir pues debe de pasar seguramente un, un autobús que lleve a Peña de Bernal, ignorancia mía yo no, yo no sabía Peña de Bernal, bueno, en ese momento no sabía que Peña de Bernal es un pueblo muy pequeño, Ajá. que no tiene central de autobuses, ¿no? y que la, la estación más cercana es Ezequiel Montes. Okay. Yo iba okay. pensando que pues, y nada más eh, iba a ir a comprar mi boleto, llegaba a Peña de Bernal, tomaba un Uber, porque esa Ajá. era mi mentalidad, tomó un Uber, llegó al hotel y pues ya llegué. Así no fueron las cosas. Me pasó el camión, o sea, literal el camión, el camión que, eh, que sale hacia aquí el Montes, este, no es un camión como común y corriente, como los que estamos acostumbrados, ¿no? Si no es un camión que pasa cada hora, que tienes que estar pendiente y te tienes que subir. Digo, no es, no es nada malo ni nada feo, está muy bonito el, el autobús. Sin embargo, como es una distancia muy corta Exacto. y va dirigido a un pueblito, pues, eh, tienes que estar al pendiente, ¿no? Se me pasó un autobús, eh, el autobús venía haciendo paradas, yo venía con la computadora, o sea, la ignorancia, ¿no? Venía con la mochila, venía con la lap venía con el celular, con la cámara, venía con la maleta y así. yo decía, por favor, por favor, no te puedes dormir, Carolina, sí. necesitas estar al pendiente para que no te pase nada. Y tú sabes, aquí en México, aunque no quisieras, la delincuencia está todo lo que da, pues, tienes sí. que estar más al pendiente, ¿no? Yo decía, bueno, ya, llegué a Ezequiel Montes, llegué a las 8 de la noche, ¿no? 8 de la noche en un pueblo donde no pasan ni las tortugas en la noche. Sí. Llegué y, y le digo a la señorita, o sea, le digo, oye, necesito un autobús para Peña de Bernal. Me dice ella, ah, oye, sí, sí hay, pero el próximo sale hasta las 9 de la mañana porque el último es a las 6 de la tarde. Yo me quería morir ahí, yo dije, Dios mío, ya valí, es sí. mi primer viaje y es mi derrota, me voy a tener que regresar. <risa> no sé qué hacer. Entonces, me quedé así de ya, ya perdí aquí, ya no sé qué hacer. Me quedo como en la central sentada, pero era un local chiquito y lo cerraban. Entonces, pues yo no sé, yo creo que era tanto mi nervio que la muchacha me dijo, oye, espera, ¿dónde vas? Dije, es que voy a Peña de Bernal porque pues tengo allá mi hotel y, y pues no sé cómo llegar. Le digo, pero pues creo que voy a pedir un Uber. Te juro, se empezó a reír y me dice, aquí no hay Uber. Y yo, sí. no, ¿qué voy a hacer? Y ya solamente me acuerdo que me dijo, mira, tienes que darle la vuelta como a la manzana y ahí hay una eh, estación de taxis que puedes tomar un taxi que te lleva directamente a Peña de Bernal son seguros, dice, pero ojo, vete caminando despacio y con cuidado porque esta avenida es como peligrosona, ¿no? Okay. Pues ahí voy con mi mochila, con mi computadora y todo caminando y cuando veo sitio de taxi digo, bendito sea Dios, ya llegué, me subí y llegamos afortunadamente al hotel, ¿no? Eso fue como la primera experiencia y yo creo que ahí, Junuen dije, libré la primera batalla, no todo Exacto. fue malo. No, no fue todo malo, yo creo que fue el primer aprendizaje de decir, yo lo logré sola y no necesité a mi mamá o a mi hermana o a alguien que me resolviera la situación. Yo la resolví, digo, con miedo sí, siempre hay miedo, pero al final lo logré, ¿no? Llegar...
0: Oye, Caro, ¿y no... cómo, ha sido, cómo ha sido viajar contigo misma? Porque hay muchos matices en los viajes, ¿no? Eh, eh, una cosa es viajar con la familia, y tiene sus matices, otra cosa es viajar con los amigos, que a veces pensamos que cuando viajamos con los amigos o con las amigas, todo va a ser diversión, todo va a ser perfecto, pero uno se encuentra con muchas particularidades ahí, ¿no? Este, realmente emprender un viaje es, es emprender una aventura. Pero ¿cómo es emprender una aventura contigo misma? ¿Cómo es viajar contigo misma?
1: Yo creo que lo dijiste muy bien, Yonin. Hay diferentes modos. No es lo mismo viajar con la familia, con los amigos, contigo, incluso con la pareja. ¿no? Yo, el viaje que tuve a Perú fue mi primera vez con una pareja y lo disfruté increíble. Ah, posteriormente, cuando yo me di cuenta que viajar conmigo era yo poder tomar mis propias decisiones, poder decir a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, qué tours quiero hacer, ¿A quién quiero conocer? Y es algo que me lo enseñó Querétaro, honestamente. Yo conocí a canadienses, eh, estuve en un paseo de mitos y leyendas que yo soy muy miedosa, yo soy muy miedosa a más no poder. Y en ese momento estaba haciéndolo, te retas a ti mismo a hacer cosas que crees que no lo vas a poder hacer y que crees que no lo vas a poder lograr. Yo creo que eso, eso ha sido para mí... Muy importante y justo por eso te decía al inicio que la inteligencia es uno de mis principales valores, se podrá decir, que hoy en día lo he encontrado a través de los viajes, ¿no? Porque toda esa información que yo capto de la gente que viene, por ejemplo, los incas, o sea, la, las personas que yo conocí en Perú, Deliciosa cultura, ¿no? Cuando yo voy y conozco con la gente, cuando hablo con las personas mexicanas de nuestras artesanos que hacen cosas tan hermosas, dices wow de cultura, wow, de gente, eso es lo que a mí me construye como persona, Exacto. eso es lo que a mí me hace ser lo que hoy es Caro Aguilar, eh, la nobleza que tiene Caro Aguilar, la tratar de ser empática con la gente porque cada cabeza es un mundo cada persona tiene diferentes objetivos. Yo lo que trato es eso, simplemente cachar y aprender.
0: Aprendizaje constante Exacto. es lo que me ha traído en los viajes. Exacto. Y fíjate, no me dejarás mentir, eh, en los viajes se aprende, como bien dices, nuevas culturas, pruebas nuevas comidas, desarrollas habilidades hasta de supervivencia y también eh, encuentras ¿Qué de ti, Caro, has encontrado en los viajes? Porque a veces la rutina, ¿no? Como la monotonía de los días, la prisa, el vivir en automático, nos desconecta mucho de nosotros mismos, de nosotras mismas. Eh, claro. ¿Qué de ti has encontrado en los viajes? Es una muy buena pregunta. <risas> Yo creo que
1: lo que he encontrado de mí es empatía uh -huh. con la gente uh -huh. eh, He encontrado a una Carolina que no sabía que existía Junuen Porque regularmente yo soy muy, era muy sentimental uh -huh. Todo me lo tomaba muy a pecho O sea, si alguien me hacía algo era de Ay, claro. Lo hiciste porque me quieres herir, ¿no? Exacto. Hoy, hoy ya no Hoy simplemente aprendo a escuchar a las personas. Digo, tendrás tu opinión y es tu punto de vista, pero no coincido con él, ¿no? Entonces, aprendo a respetar, pero tampoco me cambian a mí. Y anteriormente era muy influenciada a, a, a tomar mis decisiones con base en que la gente me aceptara. Uh -huh. Entonces, aprendí a aceptarme a mí misma. Eso, eso es importante. Sí. Eh, aprendí a quererme tal cual soy. ¿no? a querer, a disfrutar mis momentos conmigo y finalmente eh, también aprendí a ser mejor persona para que las demás personas puedan convivir conmigo sigo sí. hay personas que no les gustará y que decir, esta mujer qué, no no soy monedita de oro, tengo mi carácter soy fuerte, soy estricta en muchas cosas y muchas cosas no las permito, pero al final soy un ser humano soy un sí. ser humano y viene para aprender a equivocarse, volverse a, a caer
0: y volverse a levantar. Exacto. Así es. Y también pienso que una de las mejores inversiones que hacemos en nuestra vida es viajar. Totalmente. Este, Aparte, te, te muestra otras realidades el viajar. En lo personal, a mí me ha generado mucha empatía viajar. He conocido personas maravillosas que hasta el día de hoy, a veces todavía tengo contacto ¿no? por mensaje, por algún email este y, y entonces deja muchos regalos los viajes no eh, segura estoy que hay, también hay gente como que lo hace por como por ocio no o por entretenimiento o por desconectarse pero a mí en lo personal fíjate eh, hay algo que en una ocasión me dijo mi terapeuta que decía que hay, al, hay algo de nosotros en cada lugar al que vamos Sí. Este, ¿tú qué has encontrado de ti en los lugares a los que vas? ¿O, o ha habido algún lugar que tú digas, ¡Eh! yo ya estuve aquí, o sea, hay algo de mí sí. aquí, exactamente. O sea, ¿has sí. encontrado esos regalos en, en los lugares que visitas? Sí, por supuesto. Y ese lugar tan
1: especial que yo creo que todo mundo tiene que ir es Machu Picchu. Lo Machu Picchu... Digo, es un lugar espiritual, sí es un lugar espiritual, pero yo ya sabía que había estado ahí, hasta sabía que dónde estaban las cosas y el recorrido me lo sabía a la perfección. Eh, sí, sí, o sea, en cada... Yo creo que, ¿sabes qué, no En cada viaje que realizo, hay algo que me sorprende más, y siempre digo, esto es la cosa más sorprendente del mundo, uh -huh. y después estoy enfrente de una cascada, y digo, es que esto es lo más <risa> extraordinario que he visto del mundo, y después estoy enfrente, a lo mejor, de una vista, por ejemplo, cuando fui a, este, ¿cómo se llama este lugar en Querétaro? Bueno, no me acuerdo muy bien, pero eh, que había una vista enorme e, enorme e inmensa, me fui con mis tíos, yo estaba así, es que esto es lo máximo y no puede ser. Siempre hay algo increíble, pero ese es, eso es los viajes, Exacto. o sea, un viaje y algo que tú me, que, que tú me preguntaste, ¿qué me llevo yo? Recuerdos, sí. recuerdos que no se olvidan, recuerdos que no se compran con dinero, que no se compran con materia, o sea, no, yo me voy a ir a la tumba Ajá, <ríe> Esperemos que después de muchos años más <ríe> me voy a ir con muchos recuerdos y muchos lugares y, y aunque mucha gente diga es que ya está en instagram con las fotos es que no es lo mismo no es lo mismo estar en ese lugar oler las cosas conocer la gente porque una foto capta un cuadro no pero tu foto mental tu verdadera foto capta toda una panorámica y más allá,
0: ¿no? Entonces, eso es lo que me ha dejado, recuerdos que no se olvidan. Exacto. Fíjate que yo ay, a veces creo que tengo muy mala memoria, incluso una de mis <risas> amigas, mis amigas constantemente me están diciendo que se preocupan por mí porque hay cosas que no recuerdo, eh, pero yo soy mucho como de sentir. Entonces, a veces no recuerdo específicamente qué hice en ese lugar o el lugar que visité pero es muy sencillo para mí recordar cómo me hizo sentir ese lugar sí. este como la sensación cuando cuando vi por primera vez este algo así maravilloso como mencionas tú y algo que creo que es muy importante fíjate eh, y que yo por ejemplo tengo un bebé chiquito y trato mucho como de demostrarle de esa parte que ante la posibilidad de conocer algo nuevo, permítete siempre maravillarte en vez de decepcionarte, ¿no? Porque muchas veces vamos a un espacio, vamos a conocer a alguien o vamos a conocer algo o vamos a probar algo nuevo, hasta un platillo nuevo, y te, tenemos tantas expectativas y lo pruebas y te decepciona. Exacto. Pero en vez de, de, de tener el chip de esto me va a decepcionar, mejor me lo cambio y digo, esto me va a maravillar, ¿no? Eh, ¿Y cuántos lugares, cuántas personas no nos vienen a maravillar en nuestra vida? Y, y creo que algo así también es viajar. ¿Cómo fue para ti el tema, eh, ese tema que todavía estamos viviendo, el tema de la pandemia, este, ante todas estas imposibilidades de viajar? Eh, ¿Qué otras posibilidades se abren para Caro cuando no viajas? O, o sea, eh, como, este, como este, este juego de palabras de eh, cómo viajas cuando no viajas. Ok, fíjate que
1: a nosotros los mochileros nos afectó demasiado la pandemia, ¿no? Uh -huh. Demasiado porque yo era de estar realizando viajes por lo menos eh, cada semana, fin de semana a un pueblo mágico y una uh -huh. vez al mes a un lugar nacional o internacional. Uh -huh. El año pasado eh, tuve la oportunidad solamente de ir acá, a Cabo, San Lucas, tuve ir, la oportunidad de ir a Ciudad Juárez, a Ciudad Juárez. Uh -huh. tuve, fu me fui a Coahuila, a Veracruz, bueno, estuve viajando. Claro, claro. Estuve viajando con precauciones, pero estuve viajando. Sin embargo, el tema de, de esta pandemia, el darle a los mochileros un nuevo mensaje de viajar es posible porque también hay que ayudar al sector turismo, que hay muchas personas que se quedaron sin empleo. Yo, que soy financiera, te lo digo, ¿no? Que, que ves que ese sector está, pues, en, en, una, en un posible riesgo de perderse, pues en lo, todo lo que tratas de hacer es activar un poco la economía con las precauciones adecuadas, ¿no? Entonces, eh, ese es el mensaje que actualmente yo les estoy dando a los mochileros, que no es imposible salir. Ahorita en semáforo rojo en todo México, sí, <ríe> no lo hagan, por favor, y más ahorita que hay una eh, línea de contagio más alta que en meses anteriores, hay que tener precauciones, hay que también saber cuándo también podemos empezar a hacerlo Pero yo creo que lo, lo principal eh, que me ha cambiado a mí en esta pandemia es aprender a valorar todo, ¿no? Desde poder viajar sin un cubrebocas, porque ese cubrebocas, cómo es fastidioso, y más si vas, por ejemplo, a una playa, no te gusta estar en la playa ahí con el cubrebocas, lo que quieres es estar descansando y disfrutando el tiempo, ¿no? El poderte acercar, o por ejemplo en Año Nuevo con mi familia, que no pudimos tener un año nuevo, en, aunque estábamos en un hotel, no podíamos tener la fiesta que estábamos acostumbrados a tener, ¿no? Y era una mesa por aquí, una mesa por allá, y te, lo, te soy honesta, y a pesar de todo eso, yo me contagié de COVID. <ríe> yo vengo saliendo de COVID, eh, a principios de enero tuve, eh, tuve COVID, Vengo saliendo hace unos días, ya estoy libre de, de COVID, pero son cosas que dices, tienes que aprender a vivir con esta enfermedad, tienes que aprender a entender que el cubrebocas, la sanitiz sanitización en los hoteles, el gel, gel antibacterial, tienen que venir ya incluidos en tu maleta, uh -huh. no es que tú no es que tú no quieras, es que es un deber ser, ¿no? Ahora eh, nosotros queríamos ir a, a Chicago eh, eh, a, a finales de, de marzo, desafortunadamente no se puede porque Estados Unidos ha cerrado por completo, bueno, no las ha cerrado, pero sí te tienes que quedar en cuarentena ya y hacerte la prueba de COVID y van a haber protocolos, ya van a haber protocolos para poder entrar a cada uno de los países y creo que eso hoy me da tristeza, Junior. no sabes cuánta tristeza me da, porque digo, si antes era complicado viajar para la gente, ahora va a ser peor. Porque a lo mejor y yo que me dedico a esto y que yo tengo la oportunidad de trabajar porque mi empresa lo permite en Alaska, en Timbuktu y seguir grabando y no, no pasa nada, pues yo me puedo organizar para hacerlo. Pero hay personas que no. Hay personas que necesitan pedir vacaciones, que necesitan hacer un itinerario de sus viajes. Claro. Y ahora el que te digan, bueno, tienes que quedar 40 días o 15 días adicionales en un lugar, uno, afecta tu presupuesto. Eso Número bien. dos, afecta tu itinerario porque pues en tu empresa no te van a dar un mes de vacaciones. Te van a dar 15 días y que te vaya bien. Uh -huh. Y si te va bien, ¿no? Entonces son cosas que me dan tristeza, yo no bueno. Porque digo, anteriormente era difícil, ahora va a ser más complicado, pero me da mucha fuerza. Porque si a mí, y yo siempre digo que si yo estoy en esta oportunidad de que todo se me facilitó para poder viajar y trabajar, ahora quiero grabar más cosas para la gente que no puede ir, que no puede ver y que quiera... Y que quiera hacerlo a través de mi pantalla. Exacto. ¿no? Entonces, eso es justamente lo que me motiva todos los días. Lo que digo, ok, yo a través de mí pueden ver algo que no han visto y que quisieran ver. Exacto. Y, también algo importante, eh, también trato de hacer otros proyectos, próximamente voy a tener otro proyecto y voy a aprovechar tu, tu pantalla para decirlo, estamos creando, estoy embarazada, <risa> pero embarazada de un proyecto musical que eh, estamos grabando, que mira, te digo, las cosas se dan como, como, como para cuando son para ti, son para ti, ¿no? Entonces, eh, también eh, dedicándole un poco de tiempo a esa parte de, de, de mí. Próximamente va a haber un álbum que, que espero les guste a todos. Y nada, trabajando, echándole ganas y mucha fuerza siempre para lograr los objetivos. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Sí, y qué padre, digo, contar con personas así con tu visión. Este, a mí algo que me gusta, cuando no puedo viajar, por lo menos, mira, Así que estoy muy estresada o que ando muy agobiada por las cosas del diario, del día a día. Y digo, me voy a meter a buscar vuelos. ¿A dónde? A ver, no más a cuánto están. <risa> oh, o tengo a una amiga, algún amigo que están organizando un viaje. Yo te lo organizo. ¿De veras? Sí, yo te cotizo todo. A ver, ¿a dónde quieres ir? Yo te busco los vuelos. Porque, ¿sabes algo? Siento como que vivo esa emoción, esa experiencia. A través de las otras personas, ¿no? Sí. Y veo fotos y veo videos y, y veo algún documental y, y vivo la experiencia como si estuviera ahí. Entonces, eh, realmente siempre podemos estar viajando, ¿no? Eh, a lo mejor voy a algún restaurante diferente de comida internacional ay, y me transporto hasta ese lugar, ¿no? O sea, Poder contar con, con esa otra realidad, poder este vivir eh, cada experiencia. No sé, Por te pides sushi, ¿no? Exacto. Cuando pides sushi, dices,
1: ay, voy a comer comida internacional. <risa> a lo mejor es internacionalmente mexicana,
0: ¿verdad? Pero <risa> comiendo algo, exacto. exacto. Sí, pero como permitirnos vivir las experiencias, integrarlas a nuestro ser. Digo, qué maravilloso eh, poder pasar la voz en, en esto. Sí. Este, ¿Cuáles son tus planes, Caro, para este año? Este, ¿Qué proyectos vienen? Digo, aparte de lo de tu álbum, eh, que te deseo todo el éxito y todas las bendiciones sí. para ello. Este, qué padre que, que más personas nos, nos hagamos el propósito de, de buscar aquello por, por, lo que, por lo que ir, ¿no? Eh, como no perdernos todo el tiempo en esta cotidianidad. Todas las personas tenemos un propósito, todas las personas tenemos algo que mostrar y que enseñar qué padre que nos podamos sentar y decir, a ver, esto, esto y esto. Entonces, felicidades por eso. Muchas gracias. ¿Qué, qué es que... para ti? Digo, aparte el álbum, en cuestión de los viajes.
1: En cuestión de los viajes, seguimos con mi mochila y yo. Okay. Eh, ahorita te digo que estamos tratando de realizar un viaje internacional. Por cuestiones de la pandemia no se ha podido. Eh, esperemos que, que sí se, pues, se pueda lograr este año Porque lo, lo estamos viendo un poco más complicado Que incluso el año pasado Pero se, voy a seguir viajando Por lo menos a México Creo que es la excelente oportunidad De desnudar a México por Exacto. completo ¿no? eh, Me hace falta Chiapas Necesito digerir Chiapas Me, me encantaría ir Creo que es un viaje que, que me lo debo Y que próximamente lo tengo que tener y, y nada, también ahorita este, echándole ganas tanto al canal, tanto a, eh, a, a muchos proyectos que vienen, por ejemplo, el álbum que te, que, que te mencionaba, ¿no? Ahorita también mucho de mi enfoque está ahí, ¿no? Porque pues sacar un álbum no es tan, tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Eh, entonces, es, estudiando, estoy tomando clases de música clases de canto, eh, estoy haciendo por la parte de mi mochila yo que el marketing, que esto, no. que lo otro, pues, trato de ocuparme todo el tiempo, yo creo que este 2021 augura cosas muy buenas, eh, eh, tanto el álbum como hacer crecer mi mochila y yo, digo no somos muchos todavía suscriptores en el canal, ha ido creciendo mucho y eso lo agradezco muchísimo a todos los que me siguen, de repente pasé de 3.000 a, a 4.000 y de 4.000 a 5.000 y ahorita ya estoy por llegar a los 6.000. Sí. Entonces digo, Dios mío, esto está funcionando y, está, y, y les está gustando, ¿no? Entonces vamos paso a paso, pero ca que cada paso sea eh, bastante seguro y que no me pueda caer, ¿no? Entonces Ay. yo creo que este año es un año de mucho éxito, de mucho mensaje positivo. Me gustaría, este, si en su momento ya, ya tengo el álbum, pues volverlo a presentar en tu programa para claro. que lo puedan ver y que, este, y que bueno, cualquier cosa adicional que surja en el camino porque estoy para que me sorprenda la vida. Eh, pues simplemente anunciarlo también a través de tu canal, ¿por qué no? Claro,
0: híjole, Caro, muchísimas gracias eh, por todo lo que nos compartes, por tu autenticidad eh, y sabes algo también, eh, como compartir esta parte de que a veces viajar no es una situación todo el tiempo de recursos económicos, ¿verdad? Eh, sino también algo mucho como de voluntad, ¿no? Eh, eh, no siempre estemos esperando como realizar el gran viaje de mi vida para sentirme realizada, plena, eh, lo que platicábamos ahorita, ¿no? Eh, abrir mi perspectiva, probar un platillo nuevo, hacer una caminata por donde nunca la había hecho, conocer una persona nueva, es un viaje. Es un viaje, por ejemplo, ahorita el viaje contigo
1: es increíble, Todo este viaje, un viaje nacional de, de, de este Ciudad Juárez a México, ¿no? Exacto. entonces nos estamos conectando y somos una, somos personas que vivimos de energía y de conexión, Exacto. entonces... Nada, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad, estoy muy agradecida y muy
0: ansiosa de que ella salga. Gracias a ti, Caro, por mostrarnos esta parte humana y esta parte auténtica de ti y de tus viajes. Muchísimas gracias. Segura estoy que vamos a coincidir en otros espacios.